0: 这里是 Bestie Talk， 挚友的二居室。我是塔塔，我是 Kelly。我们就在前几天开启了最后一个暑假的第一项活动。对的，我们去看了一场期待了很久的脱口秀。嗯，那时候期待很久，就等了很久，一直没没去看。原来呢是想看那种叫什么方言脱口秀。对，然后结果一看，哎呀！可太热了，可太火爆了，那票全都卖光了
1: 。主要是我们想在周中去看的嘛，就他有周末的、嗯，我们想在周中去看的话，还是最后选了一个不是方
0: 言的。对，不是方言的。然后当时选那个，这个叫什么？这种也叫厂牌吗？我只知道 rapper 之间，他们说每一个公司叫做厂牌，应该也算吧。这种厂牌之间挑了一个。曾经看到过那么几回的唱唱牌
1: ，对，就是感觉没有那么眼生
0: ，对，没有那么眼生。那就就哎，我们去看票的时候，你不觉得吗？就是真的像雨后春笋一样，哪哪都在开脱口秀
1: ，但是很多都是听都没有听说过的
0: 。嗯，好多就是感觉，嗯、怎么感觉搞个地方来几个人就能就能就能,就能脱口秀吧？嗯，只是说一开始其实。最开始我们认识的应该是现在不能讲的那个公司吧
1: ？有啥不能讲？就是他只是被封了，好吧？确实也不太能讲。呃、
0: 对啊，你我们搜都没搜到他们最近演出，感觉全部全军覆没
1: 。我是因为最开始是看什么《欢乐喜剧人》《相声有心人》，
0: 然后嗯，然后什
1: 么相声大赛
0: ，然后后面
1: 他还才出来了那种脱口秀。八、嗯、零后
0: 脱口秀。
1: 八零后脱口秀，那也老老老里八糟。八零后脱脱口秀，太好早。嗯，那
0: 个很早的。嗯，其实王自健，我一直认为他是个演员呢
1: 。什么意思啊？他好像是演过戏的来着
0: 。但是后来，我是我是看他作品，我以为他就是纯正科班出来的演员啊、嗯。但其实他是讲脱口秀，就是八零后脱口秀出来的。后面转行去拍了一些搞笑的，就喜剧电
1: 影。啊、嗯嗯嗯，那个时候就是他是主持人嘛，所以就我就只知道他，好像据说就是八零后脱口秀是最，相当于是
0: 比较早的讲脱口秀的，嗯，
1: 元老级人物吧，好像有这
0: 种说。没有，其实还有一个上海老有名了，也是一个不能讲的人物
1: 。好吧，我已经讲出来了
0: ，那他。他现在他就是第一个脱口秀呀，
1: 哦、海派清口嘛，哎，哎
0: 哎，对啊，海派清口，因为以前上海还要再往前，就是滑稽戏和独角戏，其实独角戏有一点像，但是他还有演的成分。哦，但是现在脱口秀感觉就是把自己发生的事情讲讲
1: ，你像再往前不就是看那种阿、啊、青讲故子，对吧？嗯、呃
0: 。这种
1: 有什么《开心公寓、啊》各
0: 种，什么七十二个房客
1: ，哎，就从小看这种东西的，
0: 嗯，还
1: 主要那个，我觉得那个时候是挺是蛮好玩
0: 的，那个时候你不觉得吗
1: ？其实没有综艺这个东西，哦，那个时候
0: 这个就是综艺，对，这个就是综艺。那个时候除开这个，你要么看那个新闻透视，是叫新闻透视吧，还是什么东西？新
1: 闻透视
0: 啊、嗯，然后然后你就要去看。前前一的那个嘎 C 五，不然你调台、啊、对对对只能调到老娘就
1: ，<笑>老娘就，我以前很喜欢看老娘就。那我肯定就选
0: 择看嘎 C 五呀。对，嘎 C
1: 五后头还有老娘就的呀。嗯
0: ，然后是嘎 C 五结束之后是什么？什么三百六十一度就是讲中医的。<笑>对的，对的。然后再往后面就是，反正我就记得大概是我们上。初中的时候开始出现了综艺这个东西，嗯，那个时候还没有。以前我回家就是要么看动画片，要么看老将就，<笑>要么看阿切亚、啊、什么了。因为
1: 是那个时候，应该是初中的时候韩流的那时候过来吧？你想
0: ，那个时候我印象，我除了在追星追 EXO 以外就，就就是看那个。跑男，跑男我已经看了十二年了口。那个什么
1: Running Man 是之前他们就是我们跑男的来的，最近改就是
0: 从韩国过来的。当时一开始我都不看 Running Man， 因为有语言障碍。
1: 嗯，对的
0: ，看不懂。然后他们有些也当时还小，觉得不好笑。后来看到那个 Baby 的时候，哇塞！我当时就觉得哇，她太漂亮了。<笑>对呀、啊。就他真的很像，当时出真的，那叫一个混血感啊、嗯！我的天哪！所以我后来今年在看那个《跑男》的时候说，说天哪，太恐怖了！一个综艺我看了十二年，说明
1: 确实还挺久的。很多综艺集其实都是出个第一期很火，嗯、然后第二期还行，第三期就开始走下
0: 坡路嗯嗯嗯嗯,嗯，他属于说，虽然后面没有前几期那么精彩吧，几期。七季都精彩，但是还不错，每一季都有那几个可以拿出来很好笑的，嗯，节目。而且当时跑男过来就是撕名牌嘛，最狠。你你想想，平时看到明星呃在上面就就天天唱唱歌、演演戏啊，断断老老淑女了。嗯。然后突然让他们放到一个场馆里，你撕我，我撕你，还能打起来的。嗯。那个视觉冲击，那、嗯、是蛮爽的。
1: 大家主要都喜欢看热闹。嗯
0: ，哎，我记得我到现在印象清晰的一,一期就是黄晓明上跑男的那一期，哇，太甜了！啊，
1: 是他们还没有离婚的时候的
0: ？什么？他们还没有结婚的时候？啊、哦、啊、哦，好了，确实，我<笑>那可甜可甜了，我甜死我了。然后那期播完之后，后面一年他们就结婚了，不是在上海展览中心吗？哦，吵老大了那一次。嗯，因为我不怎么看我，你看综艺我都
1: 去看动漫
0: 了。嗯，嗯哦对哦，那其实以前也有综艺，不是上海台的《快乐大本营》啊、哦，对有，还有那个叫什么《超级女生。那你不是唱歌的吗？对的，也是湖南台的，好像。
1: 哦，我我看我一般不看，一般看那个男生女生向前冲
0: 。呵呵哦，超级女生，我为啥记忆？我应该是看的05还是008吧？应该05我们那么小，应该没有记忆的。那期的冠军是李宇春，嗯，然后张靓颖，呃，是不对，李宇春、周笔畅，还有谁、啊？季军是，就是那个那个还用手机。短信投票的年代、啊，我知道。我熬了人生的第一次通宵，<笑>就你去投票啊？就是熬到十二点，因为他放到十二点那是决赛，你知道吧？直、嗯、就也是相当于当场投票，网络上也可以，就是手机上也可以投票的。
1: 嗯
0: 。然后我投了李宇春，全家三个人，就是当时应该没有三个，但是还有个什么座机可以打电话投票还是干嘛的，然后投了三票。啊、嗯！可激动了。嗯啊那是第一次熬到十二点，以前九点钟就熬不住睡睡觉对，零五年，哇，我那么小吗？零五年我就看超女了。零五年你才几岁啊？你才五岁呀、啊，厉害！我到现在都记得。你是属于全家追星。嗯，啊、哦，冠军李宇春，亚军周笔畅，季军张靓颖。嗯。第四名何洁，哎，你看这几个都在，还在圈内，你看到吧？嗯
1: ，都还在圈内。以前出的其实都还挺，就是加的挺长的呀。嗯
0: ，嗯所以之后之后每一次现在看到周笔畅，我爸妈都说，哎呀，整容了，整容了，以前不长这样的。<笑>我是已经记不清楚他们以前长什么样子，但是我知道我熬过夜。嗯，<笑>所以他其实现在你不觉得他的这个东西？也就是以前的翻版嘛，只是说把它从荧幕上搬到了线下，像脱口秀啊之类的、啊。脱口秀之类，脱
1: 口秀是不是就是相声的一种变种？还是说他们本来就是分开的？这
0: 我也不是。呃，脱口秀来自于英国。哦，是英还是美？我忘了。Talk show 就是一个人，英国有一个很出名的脱口秀的演员，嗯、他。号称全球开脱口秀能开到一万场，谁呀、啊？你可以搜一下英国脱口秀大师。我以前经常看他看，你看那个去练，呃，也不是就当娱乐去看，超好玩。经常
1: 说练英语去看是吗？对，但是
0: 练英语你跟不上他语速，嗯、你你关掉字幕，一个字都没听懂，他语速超快。是哪一个？我来看一下啊！阿金卡卡，你去搜好了，单口喜剧。阿、啊、阿金卡卡，阿金卡卡，他是第一个把脱口秀做出一个厂牌，他自己的牌子叫 t Big、Girl
1: 。阿金哥是这个吗？什么
0: ？就是说中文。如果中国的话，所有他的视频应该都会写上阿金卡卡，英国脱口秀主持人，他超级搞笑啊！这个。应该是,是，所以他做了个人厂牌，他、嗯、就是 The Big Show。
1: 嗯，他叫麦金泰尔
0: 啊？你用中文翻老外名字都很奇怪的
1: 。哦哦哦。刚看过那种片段。嗯
0: ，他如果我没记错，我之前我们有有有同学做过脱口秀的。演讲当时说的是，他起源是在英国的。嗯，因为英国以前电视剧也也很无聊，一天到晚放点不好看的东西。嗯，因为以前说他们的媒体行业被王室所掌控嘛
1: 。
0: 嗯，那他肯定就是宣传一些很正派的东西，然后就发。他一般都是在酒吧里面，就是有一个人上去，巴拉巴拉巴拉，就是。说一开始是谁喝醉了上去，就是吐槽今天的不愉快的，所以它起源于英国，然后发展于美国，也一百来年的历史，老短了、嗯，一百年可能还没到。嗯
1: ，啊、哦，之前我们还有一个叫，还有一档节目是黄西主持的，叫什么来着？名字我忘记了，但是那个黄西好像他在也是。他在国外好像会比较火
0: ，黄西，嗯，是不是在在在在美国讲过脱口秀的那个、嗯
1: 、对对对，他好像中国没有那么火，好像之前有档节目，他现在也没有了。你可以搜一搜黄西，嗯，啊是啊，他有档节目叫是真的吗
0: ？哦，好像我应该没怎么多看过吧，就记得他也是。他有的时候是讲那种冷幽默的，嗯
1: ，还行，我觉得也，嗯
0: ，
1: 你感觉最早我就是看这种电视上的
0: ，嗯，应该是，哎，不过你有没有发现，我们这次还好几个脱口秀，我感觉没有特别我们不太熟悉的地域啊之类的
1: 。什么叫不太熟悉的地域啊
0: ？就是他们来自的地方，我觉得还好。
1: 啊、哦！你要多不太熟悉啊
0: ！你其他地方你不觉得北方很多东西，它可能讲的笑点就不在我们所能理解的范围内了吗？哦，我觉得我我那天还蛮庆幸，我说一个北京味我都没听到，但是有很多其他味道。呃，有其他味道，但是我觉得还可呃都在我可以接受、可以理解的范围内。但如果你再往北一点，我可能真的就就 get 不到那个笑点了。
1: 我觉得这应该还是因为本土，相当于是像本土话一样，你要像像。嗯，我觉得如果我
0: 们去北方听脱口秀，可能是不是就是那叫什么相声的变体了
1: ？对啊，我感觉如果去北方的话，你肯定是要更加遵循一点，稍微贴合传统，可能啊，在我的理解里面、嗯
0: 。不知道呀，反正我我是觉得听下来，我觉得哎还好，我觉得他每个笑点，不管他好不好笑，我能 get 到。对，我就就是能知道他要讲什么，对，能知道他要讲什么。而且其实你看他们的内容，就感觉就是日常生活
1: 。嗯，对，就是取自于日常自己的一些生活
0: 。哎、嗯，不过我觉得就是，呃，当然日常生活挺丰富的。他们
1: ，<笑>我知道你要说什么，知道生活挺丰富
0: 。不不不，他每个人都挺丰富的，你不觉得吗？不是不是不是单指谁谁谁挺丰富的，他们生活都挺丰富的，或者说其实他们可能善于挖掘生活中很正常的事情，把它变得搞笑一点，或者发现它的好笑的点
1: ，对，就是或者说是以一种那种比较好玩的讲法给讲给你听
0: 。嗯，对。哎，我之前不是是哪个谁啊？之前庞博嘛，我印象最深刻的就是、嗯。他讲，嗯，说一张十八岁前往上海的机票，啊、嗯，他就说，呃，他的结尾就是说，他终于在排除千辛万难之后拿到了那张机票。然后呢，他听到有一个声音登登机了，然后他听到有一个声音在喊他，然后他回头看，原来那是十八岁自己在喊他。那个是让我就是脑子里一下记住了这个人
1: ，啊啊、嗯，这是他的一个就是最后的一个点吗
0: ？对，最后一个，他应该就是想说的是，他之前，哎，我搜搜他那一段怎么说的，庞博。对，十八岁的自己。啊，他是说之前他想要出来互漂的时候，或者说想上大学的时候，嗯，在他们家那个小城市根本就没有机场，那个机场呢后来修了很小，然后就跟高铁站、火车站也一样，有人时候开，没人时候不开，嗯，然后在这样的情况下，还有还有就是根本没有什么摆渡车，然后也没有所谓的很高大上的，都是如果你想要从机场回到他家，必须得打那种黑车嘛。嗯，然后还要，呃，他们也就不会有什么赶不上，就像上海机场，他他当时有个梗，就是说说浦东机场啊，就感觉在里面拉链一样
1: 。浦东机场是真的大，
0: 嗯。然后他说也不会存在赶不上，因为他没事的，那飞机就停下来等你，还有人没上呢，对吧？他们一天就几班飞机，可能。嗯。然后。十八岁的那时候，他终于握住了一张可以出去的机票。然后这一次，他又回到现实嘛。他最后一句话讲的是，这一次当他登上飞机的时候，听到有人在喊他，就回头一看是十八岁的自己。嗯，是不是突然有一种上升高度的感觉
1: ？可能我我不太 get 到这个这个点
0: 。你可以去看他那个视频，我当时觉得哇，讲的真好。
1: 我看脱口秀，大多数时候是在要么在电视上看，要么就是网上，不是它会有稍微剪辑过一点那种个人的那种小片段嘛？嗯，我一般我就好像好几个晚上，就是、大晚上、大半夜睡不着，在那儿放脱口秀，然后越来越睡不着。<笑>我本来是想跟他说，哎，我听一会儿就比较有趣的东西，然后可以让我睡着嘛。然后发现我就是脑子。嗯他们讲的时候，就我就会想，就跟着他听，然后呢，就更加是越来越兴奋，越来越兴奋。本来是关着灯在那，灯手机就单放着，我也不用看屏幕什么的、嗯。然后呢，听着听着，我想想，哎，开着灯，然后我继续看看看,看屏幕，边看他那个、嗯、边讲。嗯，就有有一些我觉得还是蛮好玩的。所以就没有体验过，我想去线下尝试一下
0: 。嗯，我之前认知认知，我觉得脱口秀就就是谁啊？李诞，然后还有那个妈妈叫什么？傅傅首尔
1: ，首尔他是奇葩说里面比较。对他其实是辩论
0: 是，但是我觉得他其他很适合讲脱口秀
1: ，对他讲的道理都是
0: 很有很直白。对对对，然后还有就是杨笠，就是那个讲。讲讲男女对立的，不是被男的在微博上乱骂的那个？嗯，讲女权的那个、嗯。对，讲女权的那个，他的那个我印象最深刻，到现在能立刻跳到我脑子，里，就是他弟说，呃，他弟说什么，他以后一定要有孩子还是什么来着？嗯，然后杨丽说，你有没有孩子我不知道，但我一定知道我的孩子是我的孩子。啊、哦，这种我生的孩子是我的孩子，嗯，对吧？你有没有孩子？那不确定，但是我就记得这一句，应该他这个也是网上，你就刷屏你可以看见的那种
1: ，嗯、就是伦理笑话嘛，就是嗯,嗯
0: ，再往后就就是我在哪个在小红书上就随便看视频的时候。看到的那个上海话脱口秀就觉得老好玩了，嗯，然后就觉得啊，主要是上海话脱口秀，主要就是他又会上海话，还懂上海黑话，还懂上海的本地话，就觉得他老全能了
1: 。对，这种的话其实就是看方言脱口秀，其实就是找地域的认同归属感。对，反正我们这次呢是选了一期，就是。随便普通话的，对，普通话的，
0: 嗯，哎，不过你有没有发现？我觉得他们都有个特点，语速老快，老快，老快了。对，然
1: 后可能讲，可能说有些会讲不清楚，就是
0: ，嗯嗯。但是同样，其实我没有感觉到那，那当时他们有讲九十分钟，你知道吗
1: ？对对对，感觉没有讲那么久
0: ，或者也有可能他们讲的，因为语速快，所以你投入进去就不觉得。时间过得很慢。我原来还想说九十分钟脱口秀那得多漫长呀
1: ！可能就还是因为还是比较好玩的吧，就是这样能让你沉浸进去，才能让时间觉得过得很快。嗯
0: ，就你忘记了是时间的感觉已经。嗯
1: ，差不多会有五个啊、哦，四个四个脱口秀演员，一个主持人。对。然后主持人就是、主
0: 持人蛮考验功底的。嗯，主持人其实他本身也
1: 是一个脱口秀演员嘛。
0: 对，但我觉得他们钱的肯定拿的不一样。
1: <笑><笑>我们刚刚去就在那边算他们脱口秀一场能拿多少钱。<笑>嗯
0: ，而且我们当时买的还算，就是可能因为是工作日吧，票价都不贵的那种。嗯
1: 、对，还好就一百以内吧。
0: 一百以内呢？我们还看到过有那种单价能卖到两百多、三百多，你想那个有多赚呀
1: ？我主要是之前去，比如说看那种，嗯，舞台剧啊，或者话剧啊，或者那种演出，起码感觉都是两百打底的，嗯
0: ，
1: 就甚至三百打底，就没有什么一百以内，就还是蛮觉得觉得突然间觉得便宜了不少
0: ，蛮划算的，很实惠的。没有，主要他这个价格，我觉得我可以再去一次，<笑>听
1: 同样的内容，没
0: 有没有没有没有换一换一批。那
1: 他不是盲盒，相当于其实我有,有点像盲盒嘛，因为我们去的时候也不知道是哪几个人讲
0: 。嗯，说是说盲盒，但是你后来你关注他公众号了不啦？他是每周一会发这一周的有哪些人演出。哦，这样子。嗯，所以我我不是说了，为了。万一不知道他哪天出场的有谁，我们就换一个场牌看看。嗯，对的。他其实当中，要么可能年龄相仿，那不是年龄相仿，年龄差不多，都二二十多，还没到三十左右的年龄，感觉。嗯
1: 嗯嗯
0: 。就是大家的话题类型其实有一点点重合的
1: ，对，其实蛮相似的。因为你想一个人讲，比如说是讲交男朋友。然后后面就会有个人讲交
0: 女朋友，女朋友就是二十多岁、嗯，就大家差不多都是这个，就是生活里能拿出来讲的事情应该就这些。对，然后就，的在亲叫什么男女关系、啊，然后呢，要么是吐槽学校或专业，要么是吐槽老板，对，吐槽老板。然后要么就是那你剩下的时间就是周末跟朋友出去玩的好好笑的事情，就差不多，而且。他们那个娱乐活动都是去玩密室
1: ，嗯、哦，对，去玩密室逃脱。嗯，哎呦喂，我真的，你跟你弟说了吗？就让他们下次穿穿荧光色的衣服
0: 。我我我我这么说的，我跟他们说，我说我同意去密室了，但我有个条件。哦他说：“他们说你不是已经有条件，你负责烘托氛围吗？”我说：“这是一个，嗯，这是你们应该我不说就应该意识到的条件。然后第二个条件，我想让你们穿荧光黄的衣服，因为我想了一下，在我的认知当中没有看到他们的衣服后面哪个字母是荧光的，但是肯定有荧光黄和荧光绿的衣服嗯。然后呢？”他们太聪明了，你知道吧？ Uh, 啊，就是马上想到了，你都不用说下去了，我就知道你要干嘛。那我不就是个发光的灯泡吗 ？NPC 都往我身边来，是的。然后我不知道他们自己可能聊了点什么，然后说可以的。我说怎么就同意了呢？没有关系啊，我们三个穿荧光的，对不对？把你围在中间。我说我不，我我会跟别人一起走的
1: 。好笑
0: ，就他们瞬间猜出了我的想法。他说：“你是不是想让那 NPC 都让我们来？没事，我们到时候穿着衣服说来来来，中间还有一个。”哎呀，所以这个这个确实是，我觉得那天还蛮好玩的。嗯，就是荧光黄导致了他在在在。呵呵在密室里的一些奇特遭遇
1: ，嗯，就是
0: 其他几条线 NPC 消失了
1: ，全往一条线来。本来
0: 全往一条线，全往中路来了。全部来说，其实我觉得 NPC 也蛮轻松的，以前都是摸黑的，不知道啥时候来。嗯哎、这一次来了个指明灯。
1: 嗯，我比较喜欢的一个点，是因为是主持人开场的时候讲的那个。就是他讲的那个说，呃，有些男的就是坐正当中，然后呢手嘛就抱，就是他叫什么，双手环臂放在胸前，嗯、就像评委一样、嗯，然后也不全场也不笑，就一直直勾勾的盯着、嗯
0: 。对，就是在开场的时候就会让你说放松一点，其实我们放松也是缓解我们的紧张和演员的紧张。
1: 因为他好像本身就是那种心理学专业，虽然他后面又讲了一个点，让我有点那啥，但是这个点我觉得他讲的还蛮不错的。就是说，其实环壁就是一种防卫的姿态嘛，你没有办法在还壁的情况下、嗯。主要你
0: 不觉得他描述那大哥肯定长相不是说小奶狗啊，那<笑>那种奶奶的，肯定是那种严肃类型的。对，严肃类型的大哥，不然怎么可能那么恐怖呢？其实我脑中。脑补的，你知道是谁的脸吗？谁啊？高启强
1: 。哦、oh.
0: ，我觉得那个场面就很恐怖，你知道吗？环壁，然后就坐第一排看着你，你讲吧。
1: <笑>其实我觉得他们讲这种段子，可能有些是为了就是烘托气氛，不一定是有真的有这样的一个人。但是我就是他这样讲出来，会觉得很有代入感，就你能马上 get 到他的意思、嗯。我觉得这还挺好
0: 的。是。
1: 而且还有个问题是，其实环臂不一定是因为防御姿态，还有可能是因为我冷。<笑>真的，如果你脱口秀敞开的比较冷，然后我自己身上衣服也穿的比较少的话，确实要环臂才能让我暖和一点
0: 。嗯，但是哦，那天你冷吗？会有一点有点。好吧，我那天是觉得还好。还有那个啥，我还记得就是当时他说。就是有一个第几个我忘了第几个，他讲他大学专业那个啊，对对，当时就讲,就讲语言那个。当时我一开始也是的，就真的跟他爹妈和亲戚群里的那个反应一模一样，一样。就就是说，哇，考上北外，祖坟经验。<笑>然后问专业，北外什么专业啊？我觉得我我当时。其实一开始我对那个演讲者的猜测，我觉得他最多也就是何炅那种阿拉伯语专业呗、嗯。然后后面真的是憋不住了。其实我觉得，如果以后让我猜，比如说你考进上外，我可能第一个会猜你学英语吗？嗯。第二个可能就是欧洲语系。
1: 嗯
0: 。但是真的不太会往亚欧。亚洲
1: 语，系，毕竟他说那个什么专业是四年才招一次呢，嗯、确实是
0: 。对呀、啊，然后那个小姐姐的专业居然是柬埔寨语，我的天哪
1: ！我觉得主要还是主打一个反差吧，就是他的一个就在我们看来一个很好的学校，但是，嗯，
0: 他也不是说这个专业不好，但是这个在于小众、就是，对
1: 世俗意义上可能不是那么。就是就业啊，还是什么，可能不是那么好，就跟他的那个大学比起来，肯定。嗯，哎，但是
0: 当时你其实想想，你当时如果录到这个专业了，你第一反应就是学人那么少，那不是我就随随便便进魔法部了吗？啊，<笑>对吧？因为跟你竞争的人就少，而且还四年招一届，而且这种你说、嗯，比如说普通院校会开吗？肯定不啊。
1: 对
0: ，肯定不开。那那一开就是这种王牌学校，所以当时我第一反应也是，这不就业分分钟的事吗
1: ？就业当什么教当那个柬埔寨老师吗？去英国教柬埔寨语。<笑><笑>他讲的最后就真的很好笑，他那个我觉得他讲的是，嗯，全场我认为就是没有一个点是冒犯到人，然后呢也很好笑，然后也是生活中那种段子，嗯。哦，当中还是有一个有一个点，还是有一点点冒犯了，那其他
0: 也还好。哪个
1: ？哦、啊，他就说那个男生去柬埔寨像回家了一样，就是有十十四个女生伺候的那个地方
0: 。嗯，我那天就在想，其实你不觉得好多？我说，呃，他们聊那个男男女朋友的时候，嗯嗯，我不后来就说，我觉得感觉怪怪的嘛。对。就咋说呢？后来回来我一想，我们感觉到冒犯，其实就是其实你说演员感受不到他很冒犯吗？演员知道那冒犯，所以他才讲出来，所以他才讲、嗯，所以这就是就是他讲出来的意思，就是让让你也感受到，就是你感觉到被冒犯，但你下一次才有概率说，我可能会注意一下。那
1: 可能还好，有一个好像，但是。嗯，我不知道是因为他表达的方式，或者说可能他底层逻辑是这样想的，但是他的表达形式可能让我没有感受到这一方面的想法的诚意。我觉得可能还是偏向于单纯的吐槽，就是他抓住了比较有槽点的几个地方，然后呢，一次。包括在讲女
0: 司机的时候
1: ，嗯，这女司机是一个点吧？就这个地方，我其实，嗯，怎么说好呢？当时我没有没有特别的想到是女司机的问题，但是我后面那天不是我开车回去的吗？嗯，不是让你第一次坐我开的车吗？其实，嗯，我之前不是也在跟你说，嗯、让不我们走地面吧，不走高架。就是我不知道是不是我有一点那种被刻板印象威胁的那种感觉啊，就是就听完这种事情，然后你在真实的去做一些事情的时候，你就会发现啊，会不会？我做的不够好，然后我是不是也会这样子什么的？就这是刻板印象危险嘛？就是意思就是说，嗯，比如说我们认为黑人的考试成绩没有白人好，那么当他也这么认为，或者说他在和白人一个环境中考试的时候，最后的结果就是他确实考出来的成绩没有比白人好，就他自己会内化的这样的一个一个东西。
0: 嗯
1: ，所以我当时
0: 觉得他们其实。我那天听完我的感受，其实每一个脱口秀，他就是在尝试找到你生气和开心的临界点
1: ，这就是他要把握好那个度，就是冒犯但是不至于把你惹毛
0: 。其实我我当时后来想想，我还觉得脱口秀就是需要，确实需要冒犯一点，因为很多问题你永远。就是有时候我们可能看到一些社会问题，包括像女司机的问题，嗯，我们作为旁观者的时候，你不会有觉得什么这有什么的啦，就说说又不掉块肉的咯。对啊，但是你真的别人就这么对你说了一个男生就在吐槽说女司机怎么怎么不好的时候，你就会共情，因为他在上面，然后对着你说，你就会带入进去，然后觉得说这是不好的。你才会有那个意识，就是包括我觉得，我觉得杨笠在做的一件事情，就是他其实他通过这种感觉很冒犯的语句，其实是想要倒逼男生你清醒一点，不要那么糊涂，就是只是好多东西我们没有讲出来而已，并不代表我们真的什么都不知道。嗯
1: ，就我的想法可能是比较那种。嗯，真的有点不现实啊。就是我可能觉得说，比如说你要，当然这种阳历讲男女的，肯定因为女像女权这种东西，因为还没有得到真正的意义上的平等啊，所以你真的有人站出来，很明确的说出一些观点或者什么时候是，嗯，就是值得鼓励和提倡的吧。但当然，我也不是说男生讲。就是女司机的话，会有感觉到特别冒犯，但是我确实就是会感觉到。
0: 我我感觉到，我那是那一场里面我最生气的点
1: 。我最生气点不是这个，是另外一个。然后这个也是，主要是我当时其实，你像我在听的时候，我其实在听他整个讲话的那个，就是他也不能说逻辑吧，就是他整个内容嘛。你说他女司机在倒车的时候，突然间后面响撞了，就是撞到的那种一声巨响。然后下车看后面的车没有事情，然后发现是哪有问题？是后视镜坏了。我我我听到之后，嗯，为什么是后视镜坏？就是我其实就没有可能没有进入到那个氛围，我就是单纯在抠他的这个字到底为什么是这个这个点在哪里，还是感觉词可能不太写的不太对劲的那种感觉，就是你会感觉它确实是一种。艺术的加工吧，不是那种现实发生的，不,不会，我我不能，我想象倒车怎么会把后视镜给撞了？就这，我现在也不能想明白
0: 。他会不会是那种的，觉得呃，后面有个栏杆，然后往后倒的时候撞上栏杆呢
1: ？后视镜你知道在哪吗？后视镜在在前面呀，面就
0: 是就是你前面你就。就是你后视镜后面有一根柱子
1: ，啊，可能是吧。反正我当时就是，你是觉得冒犯，我是觉得完全不知道他在讲什么
0: 。我是觉得这样子的东西，他讲出来就是在强化，你知道吗？就是就是在强化，觉得女生开不好车啊什么的。对，就是我，就是他通过他讲说，哎，你看我身边的例子，对吧？就是就是就是开不好车的。
1: 所以我觉得女生是这样一方面，就是男生在讲女生开不好车的时候，可能是一方面，就是说更加加重了。可能像我作为一个女性，我虽然车技很不错，但是我听到完之后，我也会觉得就是会有那种紧张感嘛。因为你想，你整体坐车体验还不错吧？嗯
0: ，
1: 就是，但是我其实会有紧张的那种感觉。就是我平时也是那条下班路，但是我不会紧张那种。所以就很神奇吧，这就是可能真实的讲自己的时候会遇到的一些问题。那我想男生其实也一样啊，就是对于那种比如说你这个孩子不是你的的这种玩笑或者说这种段子，我觉得就我不能 get 到他的笑点，可能他讲的时候会比较好笑吧。嗯，就是我觉得他这是相同的东西，就是像男生讲女生，女生讲男生，这是一个相同的地方。
0: 对，它当中还有几个就是，嗯，让我想想哦，让我我让我觉得最冒犯的
1: 是，你知道，因为我一直在节目说里说我是一个很喜欢心理学啊，或者说的那种嘛。然后他里面有个段子讲到说他去看心理医生，然后他去看心理医生时候都、嗯、拿了号之后都不敢和别人是什么讲话还是怎么样，因为他说。你要知道，你周围现在排着的可都是精神病人。我当时就很生气，你知道吗？你凭什么这么说啊？你去看心理师，你就是精神病人啊！你你讲出来，你你你才有问题。我就很生气，其实
0: 。哦，好吧，虽然如果我去看心理，我也是这么认为的。我肯定不跟旁边人讲话，我是骂他比我还不正常哦。但是这
1: 就是一个怎么说呢？就是一个
0: ，因为我。每个人去看，肯定是觉得自己有问题，而且还可以救的地步，对吧？嗯，如果真的觉得我有问题还救不了了，我我去看啥呀？要杀早要自杀早自杀了，就哎呦，然后我我我也肯定就包括像去医院，其实你能不跟别人讲话就不跟别人讲话，你不知道他有什么病嘛？不管我去什么医院，嗯，因为你不知道就是。个人认为他没什么问题，你一查可能是个很严重问题。那其他科室可能大概率问题都是在身体上，但是如果你去个心理医生，这个问题就很，就基本上你从外面是看不太出来的。那不是其实更怕了吗？嗯
1: ，啊，你就是作为你，你的这样的一个角度是这样子想的
0: 。嗯，对，我就更怕了呀，我就生怕说，因为。以我就是不专业的认知，我就觉得说，我觉得我还可以，但有可能那个人看着还可以，他是不是待会儿要动手了呢？他是不是双向啊？他是不是抑郁症重度啊？我不知道，我只知道这两个词，对吧？我只知道这两个疾病，其实还有好多好多
1: 。抑郁症重度是，我觉得是不太可能自自己去
0: 。对啊，或者说我可能看到一些人，就是一些。就是他的眼神可能一直有些飘忽啊什么，那你作为我我又不知道专业知识，那我就很怕，我超怕，我就肯定不跟他讲，而且我我就一定会设，默认他们都比我严重很多，都是那种很严重的这样子，我不跟他们讲话，这不就保证了我的安全吗？因为你不敢跟人家讲话
1: ，但是你心里就会默认你周围的人都是精神病人啊
0: 。对啊，但我又不会说出来喽。
1: 好吧，我反正就是我完全不会，就也不能说完，就完全不会想到这样一个点。然后你如果这样的说出来的话，我会感觉特别的怎么说，就是比较难过吧。就是你正常去看病，然后呢
0: ，就是你因为我又不会跟人家说，所以他们也不知道我冒犯了他，所以也就无所谓。只是现在被拿到脱口秀上来说，嗯
1: ，就我还觉得蛮伤心的这个这个点。
0: 那我再给你换一个，比如说你在，嗯、呃、嗯，这是精神科对吧？你在神经科，神经科给你大概的例子：癫痫、哮喘、神经性疾病。嗯，然后你去看病的时候，你会跟别人搭话吗？就是。我
1: 觉得点不在搭不搭话，或者是讲不讲话的问题。我的点对啊，你那
0: 你看到你比如说你一个诊室前面排了那么多人，然后有的可能坐轮椅的，有的可能插管的，还有一些拖家带口的，还有脸就是口吐白沫、眼睛翻掉的那种，你会怎么想呢
1: ？就他们生病很重啊
0: 。对啊，我也是觉得他默认他们生病很重啊，所以我不跟他们讲话。因为我也不知道这些很重的病它会有什么反应，会不会我一说点什么，病患本人会不会有什么反应？第二是，病患家属会不会有什么反应？我都无法预测，那我就不说话了呀
1: 。我的这个前提就是，比如说你去那些科室，你是看到人家人坐轮椅或者口吐白沫或者怎么样或者行动不便，然后你会才会觉得说他是有问题。对啊，那是因
0: 为这些病是外外显的，不是吗？对啊，那心理性疾病他怎么外显呢？他要是外显了，这人不是已经很严重了吗？心理性疾病就是他隐性啊，不显出来呀、啊。你不跟他沟通，你怎么知道这个人有心理性疾病呢？比如说双向的患者，之前有碰到过双向的同学，你根本看他怎么看出来是双向呢？看不出啊。就其实你不知道他是双向的时候，你也根本不理解他为什么突然就哭了。嗯，然后你看不出来，那你是不是当知道了说他有问题的时候，你就那我最好能不让他突然发病的方式就是不跟他讲话
1: 。那你的点还是在于跟跟他讲话嘛？我的点在于他的默认的点是不是周围人全部都是精神？那
0: 你来看病不都是有病吗？就是。
1: 嗯，再次说明一下，就是你去看心理科是不一定说明你是有病的，你是正常人，你也可以去看。就是你对呀、啊，那我也
0: 是觉得心理有问题呀、啊，确实不一定诊断出来，可能说我一定是抑郁症啊什么。但是那我比如说我今天就是胃不好，但是我可能查了半天也查不出来，那我去看肠消化科的时候，是不是人家也默认我我是有胃病的啦？嗯，那不就得了吗？所以你去看心理科，我也是病患，大家都默认，只不过说我说出来了，你没说出来而已。默认都是你是病患呀，你是觉得自己有病，但真的有没有病，得看了医生才知道啊。
1: 嗯，嗯，反正就是，如果是在这个一个明的点，我的顾忌是在于，就是会更加加重于对于的就是心理相关疾病偏见吧。就是我是这样想的
0: ，
1: 嗯，其实因为像我
0: ，嗯，其实我一直认为心理的偏见怎么说呢？一是我们社会观念的不对，二是没有有效的治疗方式，或者是普及的不够全。嗯，当你很正常的觉得我去医院。不是，无论我去不去医院，去干嘛？去医院就是去看病。你正是不管你觉得你是有不舒服或者哪里，就是他就是有你觉得不舒服、有问题了才去医院的，那就 OK 了。对啊，就是不管什么病无所谓，什么病你就是有问题，你觉得身体不舒服了，和你自己灵魂吵架了，那你就该去医院了
1: 。对你对现在你讲的这个就很。很就是很符合我现在这个观点嘛，就是他单独把这个，比如说他没有单独把，比如说你癌症去讲一个这样的笑话或者这样去，可能他讲了其他的东西笑话，只是在这期没有讲出来。反正我听到他讲心理疾病的笑话的话、嗯，我会觉得不是很舒服，就是对我个人的观感来说。
0: 因为你觉得这个应该很重视，就是、重对，它是一个严肃
1: 的话题，很严肃的话
0: 题，呃、话题但是其实。嗯，你可以认为是一个很严肃的话题，但是我觉得所有的疾病都不能把它过于严肃的对待，这样会加重大家对于普通性疾病或者比较普遍疾病的那种不理解。就是明明是很正常的病，但是因为每个医生都很严肃，板着脸跟你说，你是不是觉得你就快变 a m e 了？我
1: 天了，就是我还是想把它正常化，我只是说它不要放到，就是单独放在。这种脱口秀引人发笑的这样的一个，嗯、啊哦，你就是觉
0: 得这个笑，它永远是带着一种就是开玩笑的感觉，但是这个笑其实笑完了之后也是让人思考的呀
1: 。对，但是如果我不说，你会单独拿这个点去思考吗？还是说你就是觉得这是很正常的事情
0: ？我就是觉得它很正常
1: 。对啊，那就我觉得就不对嘛，因为你没有去思考啊。就是我不单讲的话，就
0: 是我我觉得即使拿癌症也是可以讲的。但是我觉得你是认为不可以的
1: ，你挨着你怎么讲就是我觉得，除非你自己讲自身，你那种很乐观的去对抗的
0: 那种。他其实重点也在他自己乐观对抗，只是他在等的时候看到的吧。你看他，嗯、你其实你看他看得出来，他有他他曾经看过心理医生，说明他曾经一段时间心理是出现问题的。你也看不出来。
1: 怎么说呢？还是他其实也
0: 有概率是可能以康复人员，因为他说是和他男朋友一起去做的嘛，那他可能曾经也是一个心理病患啊。嗯
1: ，就是我觉得怎么说哈，去看心理医生就是也是一个像很正常去看牙科是可以定期去检查的。对呀
0: 、啊，那所以他，所以我们也不知道他的情况嘛。那我是不是可以认为他可能曾经也是有过，但是他现在治愈了啦？那不是很正常吗？我不，我我我有胃病，我有我有什么，我这一段时间好了，过一段时间又复发了
1: 。行吧，行吧，行吧
0: 。就是我觉得所有病他都不能。你一直说觉得要很很重视，只有专业的人士会，只有足够了解他，他才能够去被谈论。这样子的话，就知识越少的人越会不求医，因为他觉得我不懂医术，我为什么要相信你说的呢？这样他可能很多时候就不能理解医生。就就比如说上次那本书，那爸妈他就是没有知识，所以他。不能够理解医生为什么要这么做？那如何让一种疾病或者说各种各样的疾病被所有人都知道？其实你就是要把它变得通俗易懂，不要搞得那么高深莫测，不要觉得只有你拥有一个非常对的三观才能去评价这个病。那这样子社会上的人不可能每个人三观都完全按照书本上长的呀。嗯
1: ，这段是没问题。
0: 那你这样子之后，那就越来越少的人。那只按理说，其实医生很多时候，像很多医生，包括整容，就是美容整形科的医生是不受其他科医生带点的。那你说其他科医生的三观有问题吗？那他也不配谈美容吗？不是的吧？包括美容，其实以前好多长辈，你可以去问他们，非常不理解美容为什么，就是整形为什么要开在。医院里面，老人的三观可能这种只有做特殊行业的女的才会需要去做这种整形，因为他们可能要提高自己的什么其他的收入啊之类的。但是后来你跟他们科普了说没有的，你出车祸了，你你出车祸了，然后也可以去做整形的，帮你植皮，包括你秃脱发了也可以去做的。当他变得不需要再用。非常高深的三观去评价的时候，这个病就走入民间了。那大家就会觉得，哦，这个人去做整形、啊、他没事，他有可能皮肤有炎症呢、啊。
1: 嗯，可能就是你，你是说
0: ，因为你一定要求所有人都很超强三观去对待一个病的时候。你会过得很累。你们，如果你是医生，你会觉得，哇，这个这个病人在瞎瞎搞什么东西、啊、一点态度都没有的。可能某个孩妈妈陪着孩子来说，这个妈妈在干嘛？她到底懂不懂心理啊？嗯，也不
1: 是，不是，我想表达的不是这样子的。我的意思是，她没有回正，就是她她可以戏谑，可以怎么样，但是她一定要回正，就是她最后需要摆正。对于，嗯，对我来说，她需要摆正。整体的这个对于心理的，可能他觉得不需要，但是在对我自己来说，我觉得我觉得比较好的一个点是，你可以吐槽，你可以说精神病人，你可以都说大家都有病嘛，是人生而为人，大家都有病，这句话完全没有问题，我觉得完全可以说。但是问题就在于你，可能我觉得就是你最后需要往积极向上的方面去引，就是我这样的一个观点。
0: 对呀、啊，你你就是觉得，一定要只要谈到心里的那个人，最后一定要是积极向上的。但是那不是你呀，不是不是说最后一定要积极向上，我只是说，一定要就是不要污名化心理学呀。对对，
1: 他最后导向不要对呀、啊，但是人家认知没有
0: 你三观这么严重呀，没有那么正确呀。嗯
1: ，所以说我我觉得不是说三观正不正确或者怎么样，我
0: 觉他没有意识到，他觉得这个很正常呀。
1: 所以我指出了这个没有可能，他没有意识到，或者说他意识到只是没有表达出来的一个点嘛。我就是想表达这个东西，就是我只是想向我，我只是想向那种提出女司机的那种表达，我对她的这种不满的这种表达而已。我觉得他们在我看来是一样的，
0: 嗯，但是你你可能需要就是以后的不理解的地方会越来越多啊，因为这个学科并不是一个大众类型的学科啊。
1: 对，所以我就是能在，比如说我能看到的时候，比如说跟你，
0: 哎，你记得主持人说了吗？他回家都不知道跟爸妈怎么，怎么，怎么，怎么介绍他的学科，不是说了吗？你学心理的，你知道我现在心里在想什么吗？那你
1: 想，就这个学科已经发展了十多年、二十几年、几十年，他大众对他的这个观感还是停留在了啊？你是不是能读心啊？哦，你是不是能看到我心里在想什么？对
0: ，还有甚至以前我听过，也是有有一个就是类似于亲戚读了心理学，他应该读的还可能是心理咨询那种培训班吧。嗯，然后回回到回到乡下就会说：“来给我算一卦啊、嗯，觉得你是算命的嘛？说我今年会不会发财？”嗯。这个就是认知，就是你得接受大众，就是什么层次都有
1: 。我知道我能接受，所以我说，只是在我能够传达的地方，比如说我跟你跟你传达的时候，我需要传达下我的理解的东西。就可能我现在理解也不能说特别的深刻或者怎么样，只、就是我在表达一些我的观点吧。就是我希望他能够朝着怎么样去一个理想化的状态，嗯。
0: 还有个 bug 就是几十年没有发展起来的行业，可能还是要问问开山鼻祖咋想的
1: 。我觉得这个还是跟本土的一些东西有关系，还是
0: 对啊。我就是说本土的开山鼻祖咋想的？你是不是真的走了一条？因为其实每个国家都有自己的局限性。如果不
1: 是，我还跟你跟你说笑话一样在那边讲说。算命是更加
0: 适合中国
1: 宝宝体质的心理咨
0: 询。嘛、嗯，真的就是你现在、啊、你让年长的人说去心理咨询，他会默认问你心理咨询去哪？去医院？你有病？等于你有病。但是，比如说他们现在遇到一件事情了，我不知道选 A 还是选 B。如果你去算命，他说这叫正常的事情，但是。真正的
1: ，比如他他那个那段是这么说，他说，心理咨询会告诉你说你这有问题那有问题，然后算命会告诉你说这都不是你的问题，这是你的床不对，这是你的位子不对，这是你的窗不对，或者说再怎么不行都不是你的不对，是因为你的前世不对，反正怎么地都不是你现在这个人不对。但是,是真正的心理咨询，他也不会跟你说你哪里不对啊，他不会这样说啊，或者怎么样，所以我
0: 就。还有，你不觉得心理咨询就听起来，呃，没有那么的接地气？所有的心理咨询的人都觉得，就是如果你不学这个，你会不会觉得，首先心理咨询它需要预约这件事情，就拦住了、嗯，或者说打破了一些人对于这是不是一个大众项目的认知
1: ？嗯
0: ，因为比如说你去医院看病。哦、oh, ，我我我只要去排队就可以了，对吧？而且他每天都开啊。心理咨询不是的
1: 。那换一种说法，比如说我说社工呢，你会觉得他接地气吗
0: ？社工我也不知道是什么东西。社工我脑子里反映出来的等号是街道居委办
1: 。对、啊、他现在就是像去街道居委办，去养老
0: 院,去院，但是这样子他必须面对的是群众，我就会觉得他很接地气。但是心理咨询，它从一开始它就抬高了自己的调性，那你必然是被人肯定会有误解的，因为你没有那么的接地气，你没有把所有东西都传下去。包括其实像以前癌症也很不接地气，但是为什么医院不是有免费的下乡义诊活动吗？嗯，在这样的活动中，他会把癌做成一个模型带到。老人眼前跟他说：“就是这里有问题，对不对？你上面有个鼓鼓包的地方，就是你被打了一拳。好、嗯，我现在需要把你这个器官剖开，把这个东西拿掉，然后呢，再观察几天，看它有没有继续长出来。”好，老人就听懂了。嗯，但是心理学你做不到这个这样子简化的解释，因为你一简化它就不对了，它就有一种偏见在里面了，就有可能过于极端了。
1: 但是其实很多，比如说在跟青少年做心理咨询工作的时候，就会其实会更多运用他们，比如说他们喜欢什么，一个来访者他可能喜欢很算命或者怎么样，那其实就会结合一些这方面的去，呃，不是,是结合你们
0: 你们依靠的是来访者，就是一定要有人求助于你们，然后你会根据他因材施教，就是每一套每一个不同的嘛。但是你没有做到，你主动去面向大众
1: 。对他本来就不是一个主
0: 动面向，他就是对，这就是你们认为，我学的心理学我就应该等着别人来找我
1: 。从某种程度上，他的理论就是别人应该来向我求救。对，是这样的
0: ，对吧？然后我作为一种我从客观，可能是上帝视角，可能是什么视角，我来告诉他，引导你慢慢找到你自己的答案
1: 。那没有这样的一个什么上帝视角，可能只是。因为来访者自身是最大的，就他会知道他是不是不。但
0: 其实我一直很好奇，就是心里不管是任何一个机构，包括医院，为什么不去做一些向下的呢
1: ？你是指向下是指什么向下？就
0: 是免费的诊疗啊
1: ，有啊。我之前不是有一期跟你说，其实有免费诊疗啊。你像很多的抗，就是抗震救灾的时候，或者说一些都是免费的。
0: 但是你知道抗震就在08年有多少人去就诊的心理咨询吗？没很少，百分之二十都不到。很大一部分是因为他们在底底下压了太久了，或者亲眼见到了之后，是特地派人来指就告诉你，你必须要去做才去的
1: 。对啊，这个时候其实就是说我在因为重大创伤性事件嘛，就是
0: 对啊。但是其他人没难道没有创伤吗
1: ？你的点在旁
0: 观者都会有创伤啊。
1: 你你你的点在哪里我现在？我一下没没 get 到
0: ，就是应该主动的去向大众们去去做义务诊断，然后呢来推广这一个学科，才能让大众消除这样的偏见
1: 。嗯，他不诊断
0: 就他不诊断，你也要去那不诊断，反正就是那你们的词是什么呢？去聆听，对，或者其实就是。他
1: 的地方，你就可以像
0: 医生一样义诊，不就是摆个摊？我是心理科、心理心、心心精神科的。然后呢，你有任何问题可以来跟我沟通。不，人家看病也是，我觉得胃不舒服，我去看消化科嘛。义诊也是，或者我觉得我血压不好，我去看心脑血管科。嗯，但是从来没有在义诊当中看到过心理科
1: 。会有，只是你没有看到。可能
0: 那这个的推广度也不够大。嗯。就是连癌症都是可以在十几年间让所有的老人都认为这是一个可接受的，我可以接受，我不会弄到就想死的疾病，但是心里却在几十年间一点扑下去的程度都没有。相反是对于心理的误解越来越大，尤其是到现在，很多现在小孩初高中生的家长爸妈都认为孩子的抗压能力太差了。
1: 这一方面其实是世代的关系吧，就是真的
0: 是是世代的观念，但是那么多年，就是同样世代的观念，现在六十多岁的老人是可以接受在他们前四十年间从来没听说过的癌症这件事情的。嗯，那六十多岁老人是不是思维其实应该更传统？但是现在三四十岁的家长依旧会认为自己十几岁的孩子就也是十几年间这个心理科学他还是没有认知，他依旧是觉得。就是你的问题，你就不想上学，什么心理毛病？说说你怎么了？嗯，就三十多岁人应该被我们认知为更容易接受新的观念吧？这个我还
1: 真的说不了，没有办法，
0: 就是我从一个完全不带专业角度内的，就不带任何，就是我从我的视角去观察的。嗯，就很正常，我身边有。堂弟堂妹这种很多，在他们成长过程中都会被爸妈说有什么好哭的，心里哪有那么大压力
1: ？我觉得这个一方面是因为家长本身是根据自己的经验，因为他们
0: 那个时候他们的时候没有，但是当那我们也是就是有医生的嘛，但是跟他们说你可能需要要做什么，这个摊台死了，我可不想让别人知道我女儿有病，嗯。对不对？但是同样的事情，在十几年前，你跟老人说你脑子里有个肿瘤、有个癌，人家是要吓死的。但是你现在跟六七十岁老人说，他们说啊，这个正常的，对的，就是把那个东西拿掉就好了。就他的科普速度完全没有其他的就是高深的知识那么的快速
1: 。嗯，我觉得还没有点影响到了，还有点就是说，因为你像癌啊，或者说是这种。它确实是一种病，但是心理问题你不到一定程度，其实它是正常的。嗯嗯，就是说你比如说一个癌，你有个瘤，你确定你在那儿了，你是一定要去拿掉、嗯、或者怎么样，你才会好？不会
0: 呀、啊，比如说你有一个小的肿瘤，有很多是良性肿瘤吧？嗯，也不是病，对不对？你只有这个肿瘤恶化，了，它被恶性了、扩散了、弥漫了，才是需要做手术的时候。所以以前提检的时候说啊，你有个瘤，觉得完了我要死了。但现在知道我有个瘤，但它是良性的，只要它长得慢，医生也说了它长不快的，那我就该吃吃该喝喝。但是现在你跟家长去说你孩子有心理问题，他就会觉得我小孩有病。但其实上，就像你说的，心理问题不到一定程度，它根本不算疾病，它只是一个心理不断波动的过程。对，因为不能
1: 怎么说啊，这个语言的时候，其实已经把它带入了，就说已经是觉得它是心理问题，就是“问题”这个词
0: ，嗯
1: ，这<笑>太波太细了，就是“问题”这个词有问题啊，离谱。<笑>
0: 但是你说我有肿瘤问题，人家就不会说你真的有有肿瘤病吧？只有我说我有肿瘤问题，他还是个恶性的哦，你有病了。但、就是我觉得大众是能分得清的，其实问题和病其实是两个不同的意思。但是大众对于心理学是分不清的。
1: 想想，可能还是，嗯。这要怎怎么说呢？这只能就说科普的还不够咯，只能这么说。嗯，我我现在想到的点就是，像我们这种侃侃而谈，就是说那什么算命比心理更好，或者他当时在这样做对比的时候，他给心里的那种说的，他就是说心里就是会教你做人啊，教你这儿，儿教你那儿，说你有病，说你那儿有病。当这个观点被那你讲这个观点被引导了，或者说被流传的很广啊。在真正的去心理科普，可能心理科普是 30% 但是这样的一种对心理学的负面，也不能说负面吧，就是他对他的误解的一些说法，反而占懂舆论的七十的时候，就是就是会显得他的难的地方在这里
0: 。嗯，还有就是，比如说大家都不被 PUA 了，大家都追求自我实现了，那谁去被 PUA 呢？自我实好呀，是好的，是好呀。大家都追求自我实现了，那那不是老板加什么班不加、啊？我今天有事，我今天心情不开心，我今天觉得我的任务完成了，我就可以走了。那没有人被 P U A 了呀
1: 。但是我觉得现在用的很广，这个 P U A 这个字啊，就是其实它也被就是也是被泛化了嘛。像我们现在说什么，就是你是在 P U A 我，或者说你是在老板在 P U 你，这其实。只是可能前几年没有这个词，但是大家是一样这么过来的，就是我们都在说这一届，这不就是心理
0: 意识的觉醒吗
1: ？对，就是我们都在说这一届零零后整顿职场，这不好不干了啊，那不好不干了。那其实你说九零后或者说之前是没有这样吗？他们年少轻狂的时候没有这么干过吗？肯定也有，但是那时候网络不发达，现在网络发达了，然后或者说他们那个时候。可能总体的像现在的整体生活水平肯定是比十年前好的，是不可否认的，对吧？那我们可能有一些能力或者是条件去说啊，我这一个月不上班，我不会被饿死的，所以我们呢才能够就说啊，老板说不加班，我不加班了。你你说以前的人是不会干这种，就是。是乐意这种加班的吗？是乐意自己被 POA 的吗？就也不是的
0: 、啊。你你可以回去问一下，呃，问一下你你的长辈。是的，他们认知当中没有这个东西。那那也挺好，说明意识觉醒了，对大家。对他们认知当中没不存在这件事情，就是包括到现在，我的长辈会跟我说：“哎呀，老板给你多做任务，包是 dirty work， 这说明这是干嘛？”这说明一看重你呀、啊，重你、啊。那新来的不就得多做点吗？但是新来的就得多做点，这这个观点就是错的。然后呢，以前离职是一件不太光彩的事情，尤其要走法律仲裁这件事情，是会被别人说的。嗯，然后再往前，可能大家都吃公家饭的时候，那时候如果你突然说我不干了。你不仅会受到没有任何的补偿金，你会被同一个公司的人在背后说话说到吐
1: 。这
0: 种现在也
1: 有啊，就是你想离职的员工，对吧？你总归会有人背后说小话的
0: 。这种依然还是依然存在。对，它存在，但是比以前好多吧？以前可能说到你觉得这个社会要活不下去了，所以有多少人是因为这个没有去辞职的？嚼舌根，嚼就是什
1: 么，讲
0: 墙角话，那那怎
1: 么讲？嗯
0: ，反、嗯嗯、所以说他们的认知当中觉得这是很正常的一件事情，所以你现在去跟他们沟通其实是存在一定代沟的，这就是代沟啊。然后他们会因为可能经历过更难的时候，我觉得是，对所以他们会超级自我进行批维，就自我进行自我催眠，你知道吗？就是，其实就是珍惜一段一段东西吧，因为他们
1: 当时的移动成本就是或者说换的成本太大了。其实我们现在也是在考虑这种东西啊，就是你的成本和你的收益嘛。你你难道说一个人他如果辞职后啥工作没有了，他会辞职吗？也不会辞。现在就是就是他这个成本变低了
0: ，对，当时可能全部依赖于。就所有的收入全部依赖于这份工作的时候，
1: 嗯
0: ，那你可能就没有那么轻易的说，我想走就走了
1: 。哦，我正好我今天在讲什么？就在讲说要不要租房。他们就我妈同事一个女儿嘛，是就住的比较远。她说到底是选择一个就是家旁边的工作，还是说另外租一个房子？去就是找一个更加好一点、有晋升空间的工作嘛。然后我就跟我爸妈说：“那肯定租房子啊，你肯定选一个有晋升空间的。然后以后可能还会，可能现在可能四五千，或者那以后可能你干个四五年、五六年，你可能就七八千、八九千过万了呀。这种不都是有晋升空间，不就是有这种的嘛？嗯
0: ，
1: 那我当时我跟他说，那我肯定让那个女生选的话，肯定让她选。”去租一个房子嘛，虽然可能你也不要很贵，客或者跟人家合租嘛，两千块钱应该租得到吧？我我不太清楚。然后我爸其实就在说，那是因为你就是你自己，就他们在想的是可能是我一定要得到这份工作生存的问题，然后你再跟他讲你要晋升的问题，他可能想不到要晋升的这个东西
0: 。对啊，就思维的不在一个一条一个层面上嘛。那那个女生的父母就是说，你就在家。他们就是觉得我你有工作，又不是说这个工作让你养不活自己，我一定要出去。对，但是是那这个就是为什么只那比如说我换一个，虽然不是我故意的，我换一个，呃，他们家是女儿是吧？嗯，如果是个男孩子呢？要
1: 、啊、这这就是真的是。这种问题就是真的是社会性别，就各种方面，它都会加载到这个问题上。嗯，我不能确定，就是如果那个是个男生，那个家长会不会说，啊、哎，那你去租房子，反正你租，你就算你赚四千，你房子租了两千，然后生活费再花了一千块钱，然后那你可以这份工作是有精神空间，你
0: 去干。对，为什么他如果是这样子的情况，那他不是他的逻辑就是。女孩子只要有一份工作，但是其他的高不高无所谓。对，但是男生可以让他去租房，是因为你要养家。其实我都不觉得这是所谓的重男轻女，我觉得男生也很可可悲，女生也很可悲。对，我觉得就是在里就是这面，凭什么男生你就一定要负担起家庭的责任？
1: 对，就男生也自身就会很累嘛。如果你对、啊、
0: 很累，那凭什么女生就只要你能养活自己，你就不真的，你未来组成家庭，你就一点不为家庭考虑吗？那你这样为家庭的贡献少，在讲究分配劳动分配的时候，那是不是自然男的就可以说你赚的比我少，你就应该多做点其他事情呢？对，你就没有这个底气的呀。这就是，所以一直说现在。其实真正的平权是要消除重男，同时也不能轻女。就重男不仅是说什么钱财上面这种事情，你钱财平分了，那你对男生的要求也下去点呀。对
1: ，就是，嗯，我看那个《易经》里面就是那
0: 本书嘛。哎，你一说，快到了。他到这么快到了？嗯，他到了，今天收到了，现在就在我旁边。他还送了一本《易经》，吓得我了。送他送，就是《易经》原文，什么“卦一其为天”。对
1: 、嗯，然后他那本书里其实就说了说，就因为阴阳本身就是不同的，就像乾卦和坤卦一样，他们本身就是不同的。你凭什么？不是你凭什么？就是你。你不能去要求他们是一样的，或者说你不能要求他们完全的平等，这不可能的。他们本来就有分工上，就无论我们说女生承担这个生育，就不知道这个科技能不能我们还在时候发展到，就是女生单独可以不让，就是生育这个问题可以单独让机器来做。所以我觉得是可能我们看不到那个时候，但是女生在这样的一个情况下，她就是负担着一个生育这样一个男生做不到的。嗯，一个经历吧，或者说他的一个相当于像一个使命或者怎么样子的一个事情的时候，那男生其实也会就是会做到一些女生做不到，可能像我们生活中，你就会想说搬水要男生吧，但其实说那换句话说，会不会觉得男生也会不会也觉得说凭什么我要搬水？男嗯嗯嗯，虽然我的认
0: 知里搬水我完全 hold 得
1: 住，就啊，你就你男女平等，你干嘛不自己搬？嗯
0: 嗯，所以其实，就还有之前，你记不记得？其实我觉得，在初高中的时候，班书是不是男生班？对，凭啥呀？那凭什么男生也班去？所以我,我老积极了，<笑>我贼爱班书。所以说，其实就是、嗯，其实你不觉得，从教育从小的时候就开始给你灌输？
1: 就男生也在一些可能，
0: 他也在被强化
1: ，对，他在去付出一些我们认为理所当然的，就去那些东西。当然这里，这因为条条件在哪儿嘛，身体条件在哪就是确实比女生强壮嘛、嗯。你能一次的搬十本，女生一次搬五本，对吧
0: ？其实还是就是这、嗯、这个让我想到一个点，就是这就是啊。呃哦，你应该不存在。你爸妈会跟你说你不要再运动了吗？你爸妈应该会跟你说，快去运动运动吧。对我们家都在运动。嗯，去运动运动吧。然后你比如说，会对一些北方的女孩子，虽然她可能因为北方骨架大嘛，通常来说，嗯、但是她可能身高矮的情况下，就显得她比较壮实。嗯，那这样的女生会不会？对啊，评价说，哎，这长得没什么女生的样子。嗯，这就是我现在去健身房遇到的阻力。就是我妈的认知当中，我去健身房是为了举铁。然后我跟她说，我是去上跑步机的。她说跑步机也是会把你练粗的，嗯、练的五大三粗干嘛？我说为什么女生不能练的五大三粗？她说女生练的五大三粗没有人要。我说
1: 我要有谁要？不是，问题是。女生其实很难练的五大三粗，就是如果你骨架不是那样子的话
0: 。对啊，但是现在很多人在练，对不对？其实我们付出的努力要比男生更多吧。嗯，而且其实很漂亮。啊、哦，我
1: 以为你要说的是
0: ，女生可以被说帅，但是
1: 男生不能被说漂亮。的这个点。没有
0: ，就是我妈认为女生不能被说结实和壮。啊。她一定要柔弱。所以也不一定要柔弱，因为他就是一定要有一个女生样子。那他的女生样子是什么呢？就是不能黑，要白。嗯，然后不能很老，很像嗯爷们一样。嗯，就在他的认知当中，去什么健身房呢？你天天练的下盘又稳，上面肩又宽。然后我说为什么不能？他说。那这样以后你的肩比男生都宽怎么办？我说那不是一件值得很骄傲的事情吗？嗯，然后他说这有什么骄傲？这男生不要很伤心吗？我想你为男生思考干嘛？不是你长得比你肩更宽就好了。对呀、啊，我说我以后都不一定能看上那些窄肩的男的
1: 。如果讲到这个的话，我觉得只要都。只要是健康就好。其实，因为是个人审美会有很大的差异在嘛，就像喜欢圆脸和喜欢长脸一样
0: 。然后我那天觉得，第一次感受到了无语，第一次和我妈感受到了代沟。<笑>我现在
1: 就是、Why? 你只要不要就是在整体的标准，比如说你是一个一米六的、嗯，你不要胖过125斤，嗯，然后你不要瘦过。一米六，我觉得八十斤以下太可怕了，就会比较瘦。一、嗯、米六的话、嗯，我觉得你在这个范围之间，你你做什么，其实我觉得都差不多。你知道
0: 我妈的认知当中，去健身房就是为了变粗的，嗯，然后所以她她一直在劝我说，你去跳舞呀，因为她、嗯、她的认知当中，我小时候跳舞，长期训练下来是瘦的，是苗条的，
1: 嗯，健身房不是跳操吗？你跟他妈，你跟妈。跟你妈妈说，你去跳操，像
0: 跳舞一样。对，然后我说跳操现在，首先是跳操，它并不能让我像健身跑步机上出那么多汗。嗯。然后呢，又方便跑步机。现在我不发现了，我就都不用跑，的吧？我可以快走。嗯，其实没有那么累。我说这么方便、便捷、轻松的方式，我为什么要一定要用痛苦的方式来折磨自己呢？消耗可能还比人家。少，嗯，但是他的认知里面就是，嗯，不行，去健身房你就会练的五大三粗，嗯，这可
1: 能就是还是观念上的一些问题。
0: 对啊，所以这这这真的是我认知到的第一次的代沟
1: 。哎，所以其实这就是，比如说脱口秀啊，一个脱口秀他就讲，就他就是以这种来宣扬的话，你会不会也觉得冒犯
0: ？什么来宣扬的？
1: 就比如说，他说，他说他就是女生就是小手啊，女生你去练就是不好啊。他一脱口秀是、啊
0: ，也不是说冒犯。其实我觉得他说出来之后，我觉得我感受到冒犯，肯定有其他人感受到冒犯。这个就是脱口秀成功了
1: 。啊、你是会觉得他成功是
0: 吧？对，我是会觉得他成功了，说明他引起了大家思考。你会感到冒犯才会去想吧？就是就像我觉得心里的那个完全没有，其实我也不会去想，对吧？嗯，但是比如说开车女司机那个和和谈好多恋爱那个，你你就是就会觉得冒犯，是不是给我们加了什么污名化？然后你就就开始去想，甚至是想论点怎么去反驳他。嗯，这就是让人思考的点。那其实我更希望是，如果大家都能去听脱口秀，希望更多的人去进行反思
1: 。最主要。其实还是不要只单单的去输入，就是输入他那些啊。其实，好吧，还是要自己动脑子想
0: 。嗯，我觉得就是我其实之前不是李诞讲了很多话，有些人不是之前也老骂他嘛。嗯。但我觉得他讲的话，真的，他只是把很残酷、很很很不好看、很不完美的现实给讲出来。他有什么错呢？嗯，这就是我觉得我对李诞，我很佩服他。他抵住了任何一切压力，他不停的在讲这些很糟糕的现实
1: 。对，其实你想，我们刚刚所说的一切，比如说像呃女司机女，比如说像心理的那个，或者说一些偏见啊，什么男女朋友偏见，他其实也从某种程度上，他也是在讲事实
0: 。对，就是一个事实。那你为什么不能接受呢？我冒犯是第一感觉，这个是我觉得是。这算什么？就是你讲出来的东西，然后我脑子收到，然后它不符合我的认知系统，所以引起我心里的反感。倒也不必这样，是吗？我不知道呀，反正就是冒犯是他的第一感受。嗯，我感受到了被冒犯，但是被冒犯之后，就是如果你是那种很容易激怒的人嘛，那你是不是其实就开始脑子在动了？因为你想要把它说赢。告诉他你的说法是错的，嗯，所以你就开始思考了呀。这也就是激将法为什么那么好用
1: ，先激
0: 才能将出来嘛
1: 。我不知道有没有这种可能啊，就是说在你讲一个问题的时候，请你就是你把他的反面也讲出来。比如说你在讲女司机的时候，嗯、你可以说男生开车他很暴躁啊，他怒怒啊，对吧？就像我们这样子说的。对啊，其、嗯、实你可以，比如说你两个两一体两面同时讲的话，我会觉得很棒。但我不知道是不是有这样的一个这个话术，或者说他那个脱口秀他这个技术，比如说在现场临场发挥的时候，是能不能起到这样的一个好笑的效果？就是比如说他俩个一起讲出来，
0: 哎，如果你都讲了，你不觉得你的身份变成了一种合适佬吗？对，其实这就是另外
1: 一个，就是
0: 就是还要和事佬会让人讨厌的、哎。
1: 就是还有个点，就是说，如果你要去讲一个东西，你一定要有偏见，就无论你这偏见偏的多离谱，就是你才是那才是你站的观点
0: 。如果你想要出效果，我觉得这个是跟表演形式有关。嗯，如果你在课堂上嗯嗯一个老师这么说，是不是被学生骂死了？对，对吧？那课堂上因为什么？我要传递知识的准确性,性，嗯，和公正性。那我需要正反都讲。包括我们高考写议论文，是不是你正面几样讲讲一那个？我们语文老师不是天天说嘛，一定要讲反面的、啊。对，这是体现你思维的正确性。但是在一种表演形式上，我觉得可能出效果就需要你站侧重一方面去站队
1: 。哎，那从我们最后这样讲一点，那其实他讲的，比如说，因为一其中一个女生讲男生的爹位啊，或者说年下的没有钱啊。呃，另外一个男生讲女生的作啊，或者说那种，嗯、其实那从某种程度上，他们在同一场讲的话，其实一体两面咯
0: 。对呀、啊，就是男生视角和女生视角嘛。就上一次我们不是说换位了嘛，嗯，就换个位，嗯、我可能觉得哎，男生怎么不给我花钱？哎，我之前听到过一个笑话，也不是个笑话，蛮好玩的。他说。有个女生，男男朋友今天赚一千块，然后回家问说：“呃呃，就是问了一样的说，呃，我是谁的宝贝呀？哦。你最爱谁呀？然后后面又跟了一句，嗯、你今天赚的钱愿意给我花多少？啊、哦，什么死亡问题？对，然后男孩子就说，我可以给你四六分。嗯。”然后他还解释，我觉得我多给你一成是因为我对你的爱。然后他说：“那你为什么不给我全部？你是不是不爱我了
1: ？”好吧，可能我自己身上没发生过，所以我不能够理解为什么要全部都要
0: 。这就是人的认知嘛。其实我我也不能理解。我其实甚至都不会问你会不会给钱给我
1: 。对，所以所以其实讲的时候，我其实不太能够，可能真的会遇到这样的人吧。就真的女生是这样子的，然后真的有的,有的，会有的
0: ，而且这个也是社会形态导致的，对，因为会有越来越多，你会发现是不是，就那种小视频上面，就可能家境非常好的一些，人家可能时不时送个礼物啊，甚至是非常恩爱的一些，嗯、现在好的也看得到，坏的也看得到嘛，对，然后，哎，这种视频流量会比一般性坏的流量要好。
1: 对，然后大家都去转发给自己男朋友或者女朋友说看我也要这样
0: 对转发我觉得如果你是就是比如说你意识到其实你也不需要这个东西但你只是觉得好玩想要处处以啊嗯我觉得没有问题对但是恐怖的一点就在于现在有的女生是受这种视频的影响她就认为你一定要给我的
1: 就是你该给我的对吧该
0: 的。对，就像我一、就是、那是，请问这个的流量是从哪来？其实后面还是有人在操控的呀。嗯
1: ，还是像我们上期，也就是说，还是最后有，也不是上上前几期呵呵。哎，没办法，还是说真的要自己擦亮眼睛。呵
0: 呵嗯，就我觉得视角不同，所以他们的所有，就不管冒犯不冒犯点，确实让我看到男生视角、女生和女生视角、男生。
1: 对，就是他们交的那个男朋友，或者他们交的那个女朋友，女朋友的现实的可能真实的发生过的事情
0: ，我觉得还是蛮好玩的。就是因为这种就属于相当于我白嫖了别人的经验哎、欸，嗯，就是有一种我就是我打游戏打怪，然后呢明明我没有那么厉害，结果被队友带飞的那种感觉。提前体,体验，就像因提前体验，然后就自己遇到的时候，哦，这件事我遇到过，你是不是觉得哇，我好厉害？嗯
1: ，对的，是，对，就是我们就一开始就说嘛，虽然会有一些小小的那个觉得它不好，但总体来说它其实还是很不错的，性价比超高
0: 。<笑>嗯，而且我就是我会认为，如果之后有谁跟我说你要去看脱口秀，我可能会跟他说，你先做好一个。包容的心态再去
1: ，对，其实会有一些点吧，
0: 我觉得很正常。就是我觉得被冒犯，其实就说明了他背后的真相并没有那么的乐观。嗯，因为你不可能，如果说你可能心态不太好，那也就证明你只能接受好的结果，就是你看小说只能看 HE 咯、嗯、h a p p y Ending 了，那不现实，对不
1: 对？看小说那一定要看 HE。
0: 对啊，那是看小说，那但是真实社会就是对
1: ，生活就是各
0: 种各样的事情都会存在，所以就是当你感觉到被冒犯，那请你在这场脱口秀里面找到真实的，就说明它是一个真相，或者说真实的事,事件在出现出现的
1: ，或者说不能说不说它是一个真实真相，或者说它确实一定是一个真相的一面
0: ，嗯。
1: 肯定是有发生过这样子的事情
0: ，对，所以我觉得这个会让我很上头，就是他在不停的其实挑战你的认知，打破你的界限嘛
1: 。对，可以的
0: ，就会让我感觉，嗯，我还得想看第二次的
1: 。嗯，当然我不要太讲一样的，一样的我就不喜欢了
0: 。嗯，一样的，呃，这里就是有一个小常识可以科普一下，就是。大多数我们那天，他主持人也说，因为写段子，可能大家的日常生活其实都挺平淡的
1: 。对，段子那么一点，段子
0: 的数量并没有我们想象的说哇，一天都是金句啊什么的。啊、uh, ，对的。所以很有可能在嗯、呃、一段周期里面，他们演的是一样的。所以，除非你是说你很喜欢这一个脱口秀的讲者，嗯
1: 、对，或者说你真的很觉得那个段子特别好笑，嗯。
0: 就比如说你一直去追李诞这种，另说其他情况其实可以换一呃换换演讲者听，或者是直接可能换一家厂牌去听
1: 。对，是。不然你
0: 第二场很有可能听到一些相似的内容
1: 。是的，还可能会被收录在<笑>收录在脱口秀的演讲中
0: 。对的。<笑>所以那天不是他们还一上来就问有没有回头客啊？没有
1: 。对我，我，我终于懂了他为什么要这样子问
0: 。对我一开始还想说，哎，那这家公司是不是不咋灵光？嗯。怎么连回头客都没有？因为他，嗯
1: ，因为他想问清楚说，如果回头客可能要尽量讲可能需要临
0: 时调。对
1: ，要调一下
0: 。咦嘿
1: ,嘿，挺好，扯出去了好多，真不错，我们俩真能说。嗯。
0: 正好，其实我完全没有想到你说那些心理的，那
1: 其实就是我的想法还是就是说，给大家另外一个视角的参
0: 考吧。嗯，我也没有说一定要，并不是，并不是什么，它就是个问题。对我只是说并不等同于把它和一些
1: 我们觉得会冒犯的点单独把它拿出来，我觉得这也算是一个容易被冒犯的点吧，就是它和其他冒犯的点是一样的。嗯。所以我们下次可以再约。好的，那今天我们就到这里啦。哎，会不会有人听完我的节目也去听脱口秀
0: 啊？可能会吧
1: 。如果有的话，如果有
0: 听的，可以向我们打谈一下你的你的感受，
1: 对你的体验，给我们评论一下嘞。嗯、那我们今天就到这里啦。哎，拜拜，拜拜。